0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欢迎大家来到第二期足球咖啡馆，欢迎冯老师
1: ，玲子你好，大家好
0: ，你好，咱们这一期呢，来跟大家聊一聊足球幽灵赛。啊、uh, ，我想先说说，因为最近疫情的关系，我猜冯老师应该很久没能去现场看球了吧。
1: 可不嘛，从一月份开始就没去过现场，小半年了
0: 。哎，听说足球比赛恢复了，那你们现在不能去现场，只能在家看球，感觉如何呀
1: ？感觉有点不太对劲儿，因为足球是五月十六号的时候，欧洲五大联赛先从德国开始就复工了，但是因为疫情的关系呢，现场不能让观众进，只能空场比赛，所以在英文里边就有个词叫做 “ghost matches”。就是翻译成中文就是幽灵赛了。那在电视机上看着比赛，没观众，然后球员的呼喊声，甚至一些这个教练骂球员的声音都能听到。嗯，哪是欧洲五大联赛啊？看起来这感觉就跟训练赛似的。
0: 哦，哎，但是我觉得你们球迷真的应该知足了，起码足球还踢呢，空场就空场呗，总比没有强啊！你看我们像我看相声，根本没处看演出去，也不能说空场相声啊，之前一直看现场，这突然只能靠以前的节目视频活着，实在是太难受了。我呢又爱拍照，这半年真是手痒痒的不行
1: 。确实是没有足球看呢，会想足球。嗯，按照常理来讲呢。有比赛看总比没比赛看好，虽然是空场，但是对于一些死忠粉，在足球里边也叫死忠，对他们来讲，呃，他们非常相信一句话，叫做 “Football without fans is nothing”， 没有球迷的足球什么都不是。所以对于一部分死忠球迷来讲，他宁可这球赛不踢，他也希望这球赛等球迷能回到球场以后再开始踢。你比如像英国的一些球队。他们有着非常多年跟随球队的这些忠实的拥趸，一场不落都去现场看球。很多人球迷就说了：“说我这几十年都没错过一场比赛，都在现场。现在不让我们去现场了，球赛要恢复了，这球队没我们在场，怎么能开始踢呢？我这么多年都没错过一场比赛，结果因为疫情的关系，我看不了球。对他们来讲，这是很大的一个变化，因为对他们来讲，到现场去看球。”就是一个生活方式，嗯
0: ，说的对。呃，我还听说有一种说法，说现场球迷实际上是足球比赛的第十二个人，所以现场球迷真的能那么影响比赛成绩吗？王老师给我们讲讲
1: 。现场球迷，你说对了，是这个场上的第十二人，因为足球比赛都是一个队都是十一人嘛。然后球迷，如果你是在主场比赛的话，嗯、球迷营造出来的这种气氛，真的是能够对。客队球员产生这种心理上的威慑，所以很多的球队，他们为了感谢自己的球队的球迷，并且把球迷放在一个特别重要的位置。嗯，足球比赛里边有特别流行这种退役球衣的这种说法、嗯。比如说，有一些球队，他知名的运动员嗯退役了，比如他是三号，比如咱们就说这个 A.C. 米兰队的三号马尔蒂尼退役了。那好，为了纪念。这么一个伟大的球员，就把这三号球衣永远都退役掉，以后就没有球员能够穿这个三号球衣了。那很多球队，他实际上也是把他的十二号球衣给退役掉，因为他们觉得这十二号球衣是属于他们的球迷的。
0: 啊、oh, ，想不到还有这个典故，这个我还是以前看球都是瞎看，真的是只是听说过是第十二个人，然后还真是不知道很多这个十二号的球衣都相当于被封存了。那现在空场比赛的话，我不太了解，那是不是实际上就没有主客场之分
1: 了？嗯嗯，实际上如果咱们去看这个之前有有球迷在场的时候。呃、嗯，主客场持成绩的差距还是非常之大的。一般情况下来讲，主队的胜率是远远高于客队的胜率的。呃、uh, 嗯，我还看过一一组数据的统计，咱们就拿欧洲五大联赛里边居首的英超来说，英超是1992年的时候开始创办的，啊、然后从92年开始，有人统计过说，英超从92年开始创办之后的25个赛季，主客场成绩做了一个统计，其中主队的胜率、嗯。嗯达到了百分之四十六点二，客队的胜率仅为百分之二十六点三，然后剩下的平局、啊，差
0: ,差快一倍了
1: 。对啊，差着十六个百分点呢、啊，将近一倍了。然后空场比赛以后，嗯，德甲五月十六号先恢复的比赛，然后是其他的联赛，像英超、意甲、西甲，现在都恢复了。那从最近踢的这些比赛来看，像德甲已经都踢完了。因为三十四轮嘛、嗯，然后这个从第二十多轮开始就空场比赛，最后这些轮主队、客队的胜率完全没有一个，这个和之前完全不一样了，基本上甚至是客队的胜率更高了。嗯、也就是说，像你刚才说的这个观点，空场完了以后，这没有什么主客之分了，嗯嗯，都一样了，都一样，大部分场地基本上就是跟中立场地踢球一样。
0: 王老师，你之前去过很多的球场，哎，我特别想问问，虽然这同样都是足球比赛啊，都是二十二个人在场上，都是踢九十分钟，但是在不同的球场里，想必你看球的感觉肯定不一样吧？特别想听你给我们讲一两个你最近或者在疫情之前最后去过的几次球场的现场感受。嗯
1: 嗯，我说两个去欧洲看球的感受吧。嗯、好、啊、因为可能很多的球迷，包括一些呃对足球了解不是那么深的人，可能会觉得去哪看球主要是看的球员，然后反正比赛精彩，都是十一个人对十一个人，然后围着一个球踢九十分钟的比赛。但实际上，我觉得去现场看球最大的一个不同就是，当你置身在一个五万到八万人的球场里，你的周围都是这个主队的球迷。你没看到他们的助威的方式，实际上是带了很多当地的文化以及这个球队的文化在这里边的。你比如说，我今年一月份看的最后一场疫情之前的比赛，是到咱们中国球员吴吴磊效力的这个西班牙人队。呃，他的这个主场呢是在巴塞罗那的市郊。然后这个西班牙人队呢，嗯，从头到尾的比赛，比赛进行到第二十一分钟的时候，基本上当这个。计时器从二十分九五十九秒转到二十一分钟的时候，全场所有的球迷起立鼓掌一分钟的时间
0: 。哎，这是为什么呢
1: ？为什么呢？是因为二零零九年的时候，当时西班牙人队的队长叫哈尔克，在他们去呃意大利啊这个比赛训练的过程中，嗯，突然心脏病突发。去世非常不幸，去世了，在二零零九年的时候。而当时西班牙人队的队长哈尔克所身披的球衣就是二十一号球衣，呃，啊、所以实在
0: 是太遗憾了
1: 。对呀、啊，所以这个主场的呃球迷为了祭奠他们的队长，呃，每到主场比赛第二十一分钟，然后全场起立鼓掌一分钟的时间，嗯、呃，然后再坐下。哦
0: 这个还是挺有仪式感的，我觉得这个真的是球迷们的一种致敬的方式吧，并且坚持了现在每像你说每一次都还是这样，我觉得也挺不容易的，而且还挺感人的
1: 。嗯，这个其实就是球队的文化，然后当然这是一个非常不幸的事情，阿尔克的这个离世在2009年的时候也是轰动了世界足坛， 2 0 1 0年的时候。啊、呃，南非世界杯当时夺冠的是西班牙队，呃、西班牙队在决赛中，当伊涅斯塔打入了一个关键性的进球之后，嗯、伊涅斯塔把球衣啊、嗯、脱掉，然后因为他球衣里边的一个文化衫，一个 T 恤衫上写的的字就是“哈尔克与我们同在”，因为他们两个原来也也是关系很好的朋友，所以这就是一个很感人的瞬间。呃，然后除了西班牙人的这个例子，你刚才让我讲。那个其他看起来，看，再说一个。对，嗯、呃，那我就说说这个西班牙邻居葡萄牙吧。好啊。这个葡萄牙有一个劲旅，嗯、呃，叫做本菲卡。嗯，本菲卡的球队的吉祥物呢是雄鹰。嗯。然后这个呃，本菲卡的球场里边，他们就养着、饲养着这个呃他们的吉祥物雄鹰，是真的雄鹰
0: 。哇，他们真的养在球场里啊
1: ！真的养在球场里，然后那个这个雄鹰的家就在球门后边一块区域、嗯。然后，呃，现场的工作人员给我介绍说，说这雄鹰是从阿拉斯加还是呃西伯利亚还是哪儿，嗯、呃，引进过来。哇塞！然后他吃住都在这球场里，有专俱乐部雇了专门的人来饲养着球队的、嗯，伺
0: 候这个大肚子
1: ，然后伺候着这对，然后呢，这个每一场比赛主场开始的时候，这个雄鹰平时是拴着嘛，然后这个呃主场比赛开始的时候，这个雄鹰啊，在球场上空飞行一圈，象征着给这个球队带来胜利的希望。
0: 哇，我觉得这个也是非常有非常有意义的一种纪念方式，而且真的是他们可以传承下去的一个文化了。所以足球还真的不光是踢球这么简单
1: 。对、啊，所以才有了那句著名的话，刚才咱们提到叫“没有球迷的足球什么都不是”，就是 “Football without fans is nothing”。嗯、这句话呢是二十世纪苏格兰最伟大的足球教练叫乔克斯坦。嗯 Jock s t e i 他说的一个名言。当然，这个话呢，就是从他说出来这句话到现在，其实已经是成了一个陈词滥调，都在说、嗯、“Football without fans is nothing”。甚至还有这个呃改编的，呃叫做呃“ Football is nothing wi t h o u t fans”。然后大家还在争论说这句话究竟是谁先说，的，但是已经成为一个陈词滥调。但它就是真理，因为像刚才咱们讲的这些现象，你会发现就是。没有了球迷，没有了第十二人，没有了这些制造这些文化现象的，这个比
0: 赛就不完整了。
1: 球迷们在场，非常不完整。嗯，他再高水平的技战术，你踢得再精彩，再大牌的球星在场上，没有现场观众
0: ，就跟训练一样。的。我觉得这个足球
1: 是大打折扣对，没错。
0: 嗯，哎，这个我想起来，我们看相声专场也是，其实也很类似的感觉。因为，呃，现在啊，大家都知道德云社比较火，那么他们的演出一开始的时候呢，以前大家不习惯说怎么还有观众会搭茬，但实际上慢慢的，演员和观众之间已经形成了一种默契和互动。演员会在一些地方甚至留出来时间，知道哎，这个时候是观众，他们想要说一句“买票，买票进来捧哏”的观众们想要。说两句的时候，所以其实无形之中形成了这样的一种氛围。然后我还记得很多演员台上也说过，跟观众们说啊，说有你们在我就不累之类的话。所以就是他们觉得一个包袱能响，有观众的反应，这才是对他们最大的肯定。所以每次观众的这种热情的气氛，我觉得也特别影响台上演员的发挥和这种状态。那你说这个足球呢？刚才说到这个现场。没有这个观众感受不一样，就大家看起来，如果在电视机前，你说就像训练赛一样，就完全没有了完整的比赛的感觉。那你说这个没有了观众，对球员们呢，他们是什么样的感受呢？对他们的表现有没有什么影响呢、嗯
1: ？你刚才说从这个相声里边，就是总结一个词儿，就是互动吧，嗯，就是说他实际上是一个演员在那儿演。然后观众在那听，嗯，嗯、呃，但是观众也成为了他演出的一部分。是、嗯，无论这是一个心理上的呼应，还是说现场真的能搭话，然后就跟唱歌似的，然后观众接着唱，相声也是，嗯，嘘，对吧？吁，这样。<笑>其实老师也知道，老<笑><笑>偶尔看过一两场，这个去打过酱油、嗯。那你这足球场也是一样的。嗯、这个，嗯，巴西的知名球星罗纳尔多。这个就曾经说过，嗯，说对于赛大牌的球星，当你到球员入场的通道里，当你在客场比赛，然后听到主场球迷们震耳欲聋的欢呼声的时候，你在哪的球星都有可能腿软，嗯，所以这个主队和客队来讲，对于主队的球员，尤其是对于一些弱队，你说他跟强队踢比赛，嗯，如果纯是。嗯，大家都是平均水平的发挥，然后没有超水平发挥的话，他基本上赢不了这个强队。嗯，但往往有些时候是借助着主场球迷的这个欢呼声，他们变得更加的激动亢奋，然后，并且很多球员他会觉得说我这个是在给我的球我的球迷们在踢球。就像前几天利物浦啊夺冠以后，嗯，利物浦的主教练克洛普一直在说的说，就是这个冠军是失的。为了给你们这个你们指的是谁？嗯这个、所有的球迷们、嗯，对。然后很多的球员就他就会，我觉得这个连影响是两个方面。第一个影响是刚才咱们说，在逆境当中，当他听到球迷们的欢呼声，或者是他他们的球队是一个相对比较弱的球队的时候，听到主队球迷的欢呼声，这个是一个巨大的心理的。推动作用。嗯，第二个呢，就是其实没有了球迷以后，嗯,嗯一些比赛也变得踢得更加的实用，没有那些花哨的精彩的瞬间了。啊，因为我觉得这是一个，就是说“女为悦己者对吧？这句话是的。我说这话没有任何性别歧视对，这必须咱们得说清楚、嗯。咱们这个节目里边，虽然大部分讲的是。男足，但是我觉得我们这两位主播是一个非常平权主义的支持者。<笑>这个咱们也会讲到女足。然后你就说这个用“女为悦己者”这句话来讲啊，球员们是他们踢比赛挣很多钱，然后为了自己，为了自己职业生涯。但是当很多球员、球迷们在场的时候，他
0: 、嗯、会
1: 希望做一些精彩的动作，嗯，花哨的动作，嗯，来取悦现场
0: 。确实是这个就。让我想到，我总是联系到我熟悉的，像舞台上啊，相声也是。你说没有现场观众，那就变成了电视相声或者以前的那种广播相声、录播相声，那跟现场的气氛就非常的不一样。像我的感受就是，呃，之前因为比如说在别的国家不能在国内常看演出，但但凡回来看了现场，啊，再也不能满足于所谓的。屏幕前了，所以我想足球也一定是这样，只有这个现场的气氛和球迷、球员整个都融合在一起，才是一场最精彩的比赛。呃，哎，我还想问问冯老师啊，那说了这么多，现在其实国内外的疫情都还挺严峻的，估计这种空场足球比赛，这还得维持多久啊？等到什么时候，你说观众才能回到现场了？
1: 哎，这个我觉得现在看来可能还确实遥遥无期，就是、观众们能回到现场、嗯，因为这个赛季的联赛，欧洲的联赛实际上是三月到五月耽误了两个月，嗯、然后现在五月到七月一直在补完上个赛季的比赛，嗯、然后现在呢有很多的说法，就是说直到新冠的疫苗出来，足球比赛都不会有现场观众，所以很多的预测呢也在说，可能到。二零二零一年初，因为欧洲的这个赛季，它实际上是从呃八九月份开始，到第二年五六月份、嗯，然后很多人就预测八九月份开始新的赛季的时候，嗯，可能一直到圣诞节这个阶段都不会有现场观、嗯嗯、当然，也有人说说，那我们可以少一点现场观众啊，原来做五万人，现在做两万五，隔着做、嗯。但是因为每个国家的卫生部门的要求规定不一样，嗯、所以大部分国家。就对这个球迷们能够完全回到现场原来的那种气氛，至少在未来的半年里，觉得还不是很乐观
0: 。对，确实是这个健康安全现在还是整个全球最首要,要面对的问题，都还要一起抗击疫情。等疫情彻底过去之后，就可以好好的回到现场了
1: 。我觉得真的，嗯，疫情这个事儿，当然，人的生命是最重要的，球迷绝对是疫情当中。啊，受到诸多影响的人和群体当中，最不受影响的那个群体。所以我觉得，对于很多球迷说啊，一情之下我的生活方式都变了，现场看不了球，我觉得这个损失和一些呃这个社会上因为疫情而受到影响的大的损失比起来根本不叫什么。是。但是呢，我觉得我们这个节目呢，就是还是让大家理解一下，对于球迷来讲，对于。以足球看球到现场看球为生活方式的球迷来讲，这个就跟要了他们的半条命一样。这个非
0: 常非常理解，对，嗯、啊，所以等到能让咱们畅想一下，等能让观众们回到现场的时候，王老师，你等又可以旅游看球的时候，最想先去哪儿看球呢
1: ？呃，我比较想去的是德国，因为德甲。比赛我一直没有现场看过，然后德国的球迷的气氛，实际上在五大联赛里边，它的上座率，咱们就不说这些最知名的球队哈，嗯，就是就是说随便德甲十八支球队，基本上任何一个球队，它的主场上座率有可以有观众进现场，都是几乎爆满。的。另外呢，这个世界上最恐怖的主场，嗯，也是在德国。一说到这个现场的气氛，大家可能第一个想到。呃、嗯，德国的多特蒙德队的主场，原来叫威斯特法伦球场、嗯，现在叫伊杜纳信号公园球场。嗯哦、他们这个南看台，嗯，能够容纳两万多人，然后也被称为叫做 The Yellow Wall， 黄色的墙、嗯，因为这个球队的主色调就是黄色，所以我如果疫情结束以后，我非常希望有机会能够去德国看看球，包括到。多特蒙德的主场，到拜仁的主场，再到一些没那么知名但是比较普通的球队的客隆，比如说美因茨，比如说奥格斯堡这些相对来讲成绩不是顶尖的球队的主场，去看一看他们的球迷文化
0: 。嗯，说到德国的话，我也想说两句，因为德国，我作为一个伪球迷，也非常的喜欢德国队。记得上一回欧洲杯的时候。就是德国，当时我在呃加拿大，然后我们也是一起在。德国的这种球迷餐厅，专门的，呃，德国的移民聚集的这么一个餐厅，又是播放比赛的地方，一起看的德国队的比赛，哇，那个气氛真的是非常的享受，就是和我们自己在家里看是完全不同的感受。虽然不是现场，但是有点胜似现场。就像你说，德国的这个球迷的热情程度，以及他们的这个，呃，对。足球的痴迷程度让我当时深深的感受到了这种现场的氛围，也非常想以后有机会可以去德国看一场现场的足球
1: 。嗯，德国，而且进入到二十一世纪以后，我觉得德国足球在很大程度上是它的一些战术的打法，包括一些教练的理念，包括一些球员的特点，实际上在一个阶段是引领了世界足球的发展的新的方向。呃，二零一四年，德国获呃获得了八七世界杯的冠军，嗯，二零一四年世界杯的得主，嗯，然后此后呢，其实德国的一些大牌的教练也开始入主到欧洲的一些顶尖的俱乐部、嗯、啊，比如说现在咱们又说到，总是跟热点相关啊，嗯、这节目，前几天夺冠的利物浦队，他们的主教练就是德国人克洛普，嗯、啊，所以。嗯德国队的成功，我觉得在一定程度上是，也是德甲联赛的成，然后也是他这个联赛里边吸引了很多其他国家的教练球员，然后让德国的足球的文化、德国足球的战术打法变得非常的丰富和多元。同时，德国输出的一些教练和球员，实际上也在引领着这个世界足球的这个一些发展的新的潮流。咱不能说德国现在是足球的霸主。或者说是最强的国家，但是他的一些教练和球员确实给这个运动带来一些新鲜的血液和理念。嗯
0: ，哎，冯老师，接着说这个空场比赛啊，我记得现在是因为疫情的缘故，不得已啊，只能空场踢足球赛，你们也没有办法去现场看。但我记得以前足球的呃比赛的规则中，是不是其实也会用到空场比赛？什么样的情况下会让这个球队来踢空场比赛呢？能不能给我们讲讲？
1: 嗯，说到这个空场比赛啊，其实，在疫情之前，他更多是被当做一个惩罚手段来使用。比如说，某个球队他违规了、违纪了，然后或者说他自己的球迷闹事然后这个足协或者足球比赛的主办方为了惩罚他，就惩罚他们下一场比赛必须空场进行，没有球迷的支持
0: 。啊、oh.。哎，我插一句，我想问一句，有个好奇，嗯、就是那比如说罚 A 这个球队，呃，作为惩罚，他们要在自己的主场空场比赛、嗯。那他踢的 B 队，所谓的客场的那个队，那客场的球迷可不可以来呢
1: ？客场的球迷也不能进，就是说这场比赛本身它就是一个空场比赛，哦、或者说是有的比赛就放到中立场。那比如咱们讲一个例子，像二零零九年的时候。嗯嗯，意大利有两个比较有名的球队啊，一个叫尤文图斯，一个叫国际米兰。嗯，那2009年，尤文对国米强强对话当中，嗯，当时呢，这个主队的球迷就用带有种族歧视的色彩的语言来攻击国米的前锋巴洛特利啊、哦。然后这个，而且他不光是一两个人在那种族歧视，而且是群体性的，然后整个遍布看台的。所以这场比赛结束之后，巴洛特利是一个。嗯、呃，非洲裔意大利球员，嗯、呃，在意大利，当然我们也知道有一些地方，主族歧视色彩是很严重的，所以尤文的主队球迷就用这种方式试图来影响国米前锋非洲裔意大利球员巴洛特利的表现，试图激怒他。嗯、然后，嗯、呃，这个这样的种族歧视事件发生以后呢，就是公众包括、呃、意大利足协都非常对此不能忍受。然后意大利足协就说：“哎，尤文图斯主场球迷这么干了，那好，那下一场你在主场比赛的时候，你不能让你的观众入场。”对，还有像上世纪八十年代的时候，英国的足球流氓真的是非常的猖狂。你像嗯,嗯很多英国的球队参加欧洲的赛事，那个呃，一般都是主客场对吧？先去客队的球场打比赛，然后英格兰球迷跟着去。然后结果在人敲克队主场那儿闹事儿，然后这个动手，然后呢，因为这个造成了非常恶劣的影响，所以欧足联呢就判定说，那你回到英格兰再踢这比赛的时候，你就不能让球迷入场，必须得空场进行，所以就被当成了一个惩罚手段
0: 、嗯。哦，原来是这样，我还听说还有一个有意思的事情像，想。呃，听冯老师讲讲，看到电视上放这个空场足球比赛，有的场景里面会有周围的看台上。是呃，主办方也好，球队也好，放了球迷的这个假的纸板人，像真的似的，做成有观众的样子、嗯。还有一个现象就是有那种大屏幕，是屏幕吗？上面有球迷现场在家看球的样子。嗯、你说这个现象对球员来说会不会多少有些帮助？或者说，呃，你怎么来看这两个比较有趣的现象？
1: 反正现在就是电视转播商也好，主队也好。球队在主场比赛的时候，所以为了营造主场气氛也、啊、好，也是想变个法儿来这个让现在的空场比赛和原来的比赛能够稍微接近点当然不可能完全一样。你比如说，你刚才说这个纸板的这个形式，最早就是德甲门兴<笑>格拉德巴赫队，他们呢就是让球迷把自己的自画像给发过来，然后还得交点钱，然后这个<笑>这个。呃，俱乐部呢，把球迷的画像做成纸板的样子，然后插在立在那个看台上
0: 。这样的话
1: 呢，球员进球场的时候，哇，就那个整个的球场就摆了好多的假人儿，在电视转播里边都能看到。你再比如说呢，这个呃，你刚才说的视频，其实是最早是从丹麦就是他们通过呃视频会议软件，西方国外比较用的比较多，就是 Zoom。让球迷呢、哦，对，呃，视频会议的形式直接接入现场的这个大屏幕，然后在现场立一个大屏幕，然后看到那个球迷在视频里边，嗯，背后家里的墙上挂着球队的围巾，然后穿上自己穿上球队的队服在那儿助威，呃，然后球员当然也能看到，但是这个感受肯定和现场球迷完全不一对但多多少少我觉得是一个互动了。
0: 对大家为了复原这个真正的球场现场的体验，也是想尽了办法，也实在是不容易啊！今天说了这么多，也了解了很多咱们资深的球迷对于这个空场足球比赛的一个感受。在这儿我还想说，其实虽然现在在疫情中很多事情都没有办法按照以前的方式来进行，那么也希望大家呢都。嗯，要有耐心，然后要有乐观的心态。嗯，疫情一定会过去的。等疫情过后，一切都恢复正常，我们再开开心心的去看比赛。在这段期间呢，身体健康，做好防护是最重要的。那最后想问问冯老师，咱们第三期你想讲点什么呀？给观众们透露一点信息
1: 。第三期的话，其实我想讲一讲去现场看中国球员比赛这样的一个感受、哎。说到中国球员了。哎哎，大家都知道，现在咱们中国球员在海外联赛效力的真的是凤毛麟角。嗯嗯、呃，唯一在五大联赛效力的，就是吴磊。啊、嗯，他现在在西班牙的西甲，嗯，西班牙人队来踢球。我今年一月份的时候呢，正好是去看了一场西班牙人队的主场比赛。嗯，所以咱们也是利用这段时间，因为疫情的原因没办法去球场，所以就关在家里给大家讲一讲。以前看球到现场比较有意思的事儿，然后回顾回顾历史，这样的话，咱们等疫情结束之后再出发，再上路的时候，其、就、实、是、那个时候观众朋友们也了解了一些这个之前的一些感受。是啊
0: ，对啊，说不定有很多像我这样的足球小白，通过咱们的节目，在这个疫情当中听黄老师这么聊着聊着，自己也就变成球迷了呢。
1: 希望如此呵呵
0: 呵。<笑>啊，冯老师，今天，哎，我们今天录节目也跟大家说呀，下，上一次第一期开播的时候，因为我们两个主播之间有着时差，上一次是我是呃早上，冯老师是晚上，所以上一次我其实咱们作为咖啡馆嘛，也稍微说两句咖啡。上次早上是我喝了杯咖啡，这次我们俩正好调过来了。现在我这边是晚上北京时间，冯老师呢是早上的时间在录，不知道冯老师今天早上喝了咖啡没有啊？
1: 我这杯咖啡呢，正好喝完。今儿早上磨了一杯巴西的咖啡豆
0: 。哎呦、嗯，冯老师今天也自己做了现磨的咖啡
1: ，肯定没你专业了。这不是聊足球嘛？<笑>然后上次咱们又聊到巴西，所以今天正好喝了个巴西的咖啡豆
0: 。下一期呢，冯老师呢会给大家讲一讲去西班牙看球的体验。那么等以后有机会呢，也请冯老师给咱们讲一讲在足球界或者说在咖啡界都不能不提的巴西队的。一些相关的内容
1: ，好，期待着和大家
0: 分享。不知不觉，咱们第二期足球咖啡馆又到了说再见的时候了。谢谢冯老师给咱们带来了这么精彩的内容，也谢谢各位观众的准时收听。那咱们下期再见啦，冯老师再见
1: ，下回聊，再见
0: ，拜拜。